0: Det genererar nya perspektiv men inte alltid man kan liksom så lägga fram benhård och fakta.
1: Liksom. Hej och välkomna till vägledningspodden med mig Aino Kolmar från Stockholms universitet och Annika Dabén som vanligt. Och vi har några vi vill tacka
2: innan vi sätter igång med det här programmet. Ja, men som ni kanske märkt så har vi ett jättefint nytt poddomslag när vägledningspodden står tydligt och fint. Och det vill vi tacka Nils Magnusson och Emelie Wallfors för deras utmärkta arbete. Stort tack.
1: Och sen vill vi också säga att vi numera finns på Spotify så det är lättillgängligt att länka till våra program eller lyssna på ett enklare sätt. Så gamla och nya avsnitt kommer finnas där. Mm. Sen vill vi jättegärna som vanligt att ni skickar uh, tankar ni har eller funderingar på något som ni skulle vilja att vi tog upp i programmet till vagledningspodden at gmail.com Tveka verkligen inte. Vi tycker det är jätteroligt att höra från er. Ja, sikta mot stjärnorna. Då kan vi se om vi lyckas nå dem. Ja, sen. Nu kör vi. <laughs> ja. Det är en dröm Annika och jag har. Mm -hmm det här avsnittet så har vi pratat med Fredrik Hertsberg som är kollega till mig på Stockholms universitet och forskare. Och flera av er har säkert haft honom som lärare om ni har gått här i Stockholm. Jag har haft honom som lärare, Annika har det.
3: Mm.
1: Och han har intresserat sig främst för nyanlända migranter och deras syn på valväljande. pratar om det. Men också vägledares öppenhet för andra synsätt på väljande tyckte jag framgick i det här avsnittet.
3: Mm.
2: Så att han har ju intervjuat vägledare om det här, om den här synen. Och också lite det här med olika kanske ideal kring valavlöjande. Ja. Ibland mm. kanske det krockar, ibland är det samma. Vi pratar en del om just det här. Finns det ett idealt val eller finns det ett idealt sätt att välja på? Vi tänker att vi ska göra så himla självständiga val. Men det kanske inte är det. Och ni som jobbar inom grundskola och gymnasium kommer nog uppskatta en, en del av samtalet som handlar om föräldrainflytande. Att det såklart påverkar och när är det bra och när är det mindre bra. tycker Fredrik är bra för han är pedagogisk men också noggrann. I sina formuleringar och i det märks att han gör ett grundligt och eftertänksamt arbete. I det han
3: sina... mm. ja,
1: verkligen. Och en väldigt lyssnande person tycker jag. Nyfiken och lyssnande. Det är ju på något sätt stjärnkvalitet hos en forskare.
2: Ja, och ta hand om er nu. Håll i och håll ut så hörs vi igen till hösten. Nu får Fredrik introducera sig själv. Ha en bra sommar.
0: Jag heter Fredrik Hertzberg och jag är lektor i pedagogik på Stockholms universitet. Och jag undervisar och forskar mycket om och kring vägledning. Jag undervisar på studie- och på institutionen för pedagogik och didaktik. Och det har jag gjort i drygt tio år. Och jag har också intresserat mig för så att säga då vägledningsnära forskning. Och de senaste åren har jag också forskat om vägledning just då. Eh, mitt huvudsakliga område har varit liksom övergång mellan skola och arbetsliv för ungdomar med migrationserfarenhet. Och det har tittat på från olika sätt. Då. Dels hur ungdomar själva har olika strategier eh, utvecklar olika strategier för att komma in i arbetslivet. Eh, sen också har jag också skrivit en del om just utbildningspolitik på det här området för den här gruppen unga för den här tidpunkten i livet just då när man ska över från skola till arbetsliv. Men sen har jag också tittat en del då på undersökningar och studerat då de institutionella aktörer, kan man institutionella aktörer som försöker då, hjälpa de här grupperna in i arbetslivet. Då. Dels arbetsmedel så här ska vi en avhandling om en gång i tiden. Och sen då, under senare år studieyrkesutledningen. Olika då, saker de gör som funkar och saker som inte.
2: Spännande. Välkommen till Vägledningspodden, Fredrik.
0: Tack så mycket. Tack.
2: Jätteroligt att du vill vara här. Det ska bli kul att höra lite mer om allt det där. Men hur, hur kom det sig att det hamnade, för du är inte vägledare i, i grunden.
0: Istället? Nej, det är ju inte. Och jag kan ju säga då man ska ta, börja, kanske ta, jag kan ju ta den långkorta versionen på det på något sätt. Så där. Men det handlar ju om att jag skrev min avhandling om hur arbetsmedlare ser på ungdomar med migrationserfarenhet. Det var en avhandling då, som kom 2003. Och på den tiden var jag ju etnolog och inte pedagog. Jag har ju bytt ämne så att säga sedan dess du var lite nyfiken på hur man drar gränser mellan svenskhet och icke-svenskhet, eller invandrarskap, och hur man gör det i institutionella miljöer. och Vad som räknas som typiskt svenskt och varför, och vad det får för konsekvenser att svenskhet ser ut på ett visst sätt i ett visst sammanhang. Och det var därför jag skrev om arbetsförmedlarnas fördåelse av den här gruppen ungdomar och deras svårigheter att komma in i arbetslivet, och vad det då ansågs var. Vikten av de uppena sätt, så kallad svensk kultur och svenskhet och normer och värderingar då, då som anses vara svenska på något sätt så det hade ju mer att jag studerade just arbetsmedlare där och då det hade ju mer och slags hade ju gör med en generellt intresse på att vara dra gränser mellan svenskhet och invandrarskap eller svenskhet och andra etniciteter helt enkelt och det är ju ganska vanligt forskningsämning inom etnologi då men sen när jag skrivit den här avhandlingen då så blev jag ofta inbjuden till studie- programmet som då låg på lärarhögskolan och jag var där och föreläste i flera år. Och sen då när min arbetsplats las ner, eh, arbetslivsinstitutet som hette då, 2007, hastigt och lustigt, så fick jag möjlighet då att börja vikariera där på studie- programmet och så småningom fick jag också en fast tjänst där. Så sen dess då tio år isch har jag undervisat på studie- och yrkesvägledarprogrammet och mer och mer har också kommit att forska kring just studie- och yrkesvägledning. Mm. Eh, studie- och då kanske relation till etnicitet och migration och de, senare år, de senaste åren har jag haft ett forskningsprojekt om studie- och för nyanlända migranter också.
2: Okej. Okay. Men det mm. är spännande det där hur man kommer in på ett bananskala också inom ett visst område som man kanske inte tänkt sig från början.
0: Nej, precis.
2: Mm. Så vad, vad sitter du med idag då? Vad är det som du forskar och grubblar kring?
0: Just nu ser ju det här forskningsprojektet om vägledning för nyanlända som jag framförallt har intresserat mig för. Hur, vilken betydelse då som kunskaper och kompetenser som är inhämtade utomlands i ett helt andra sammanhang. Hur de värderas i den här svenska kontexten av vägledare och hur vägledare på något sätt de använder det i sin vägledning och vilken bedömning man gör då av de här kunskaperna, men också kunskapernas relevans men också hur man ser då på andra perspektiv på arbete och utbildning vilket utrymme de får i vägledningssammanhanget då. i vilken utsträckning då, hur öppen vägledningen är för andra synsätt på arbete och utbildning och en grej som jag specifikt har intresserat mig för det är ju det här med då hur man ser på väljande Val och väljande. Eh, då Hur vägledare gör du? Och sen då, lite då, vad vägledaren på något sätt säger om nyanlända migranters sätt att se på väljande helt enkelt. Om det finns olika ideal kring val och väljande på något sätt då, i det här sammanhanget. Mm.
2: Men, alltså, gå tillbaka. Så det det är liksom att det är två delar. Det ena är hur vägledare möter utländsk kompetens,
0: då. Ja, just det. Mm.
2: Är det då lite, eftersom du fokuserar på vägledare, är det då som att vägledare blir någon form av grindvakter? Så här, det här kan du använda, det här kan du inte använda i det svenska samhället? Eller?
0: Mm. Det är ju inte riktigt egentligen för det den viktigaste bedömningen eh, eh, görs ju på annat håll. Det, det är ju de som validerar kunskaper så att mm. säga. Eh, så att vad jag är mest nyfiken på här det är ju lite på något sätt vägleda perspektivet på det här med då normer och värderingar kring arbete andra kunskaper och kompetenser som inhämtar i andra sammanhang. Hur det, Vilka perspektiv man har på det i vägledningen och hur det på något sätt arbetas in i vägledningens praktik på något sätt tar hänsyn till det här när man utformar sitt eget vägledande arbete. Förut då, när kan jag kanske skrev den här väg, eh, avhandlingen, då var jag väldigt uppmärksam på den här dimensionen. Får det här inkluderande eller exkluderande konsekvenser? Ni har jag ju gradvis på något sätt kanske förstått att det är inte alltid det som vägledarna gör är avgörande för att vi inkluderar inkludera eller exkludera det. Men jag är mer nyfiken på här. Hur tänker vägledare kring det här på något sätt så Och vilket utrymme tror de att kunskaper och kompetenser förvärvade utomlands överhuvudtaget har i Sverige. Och hur kan man som vägledare hjälpa de här ungdomarna och unga vuxna utveckla strategier för att komma in i samhället helt enkelt. Så jag har väl lite mer positiv syn på vägledningens möjligheter än förut på något sätt.
1: Men kan man säga Fredrik att du tittar närmare på vägledares normer och värderingar kring de här frågorna ja. på ett sätt?
0: Man kan väl säga så här, nu vet inte jag egentligen om det är normer och värderingar som styr. Men jag är lite intresserad av alla fall på något sätt så här hur de hanterar normer och värderingar som då antas komma från andra sammanhang. Va? Okay, andra, andra, andra förhållningssätt till arbete, andra sätt att tänka kring arbete. Och sen då det här som vi pratade om först och andra sätt att se på väljande än det som är dominerande i svenska samhället.
2: Mm. Precis, för det var ju den andra benet liksom så här. Hur, det här valkompetensen är det väl då? Ja,
0: precis. Man
2: på. Ja. Hur man fattar beslut och vad som är viktigt i det beslutsfattandet.
0: Ja, precis.
3: Mm.
0: Och här, det här har ju liksom en ganska lång historia egentligen. Och det här, just det här då, tidigare när intervjuet med ägledare så har man då lyft fram det här på något sätt. Och är det så att vissa föräldrar intervenerar för mycket, påverkar barnens väljande för mycket. Och är det här kopplat till utländsk bakgrund, migrationserfarenhet så att säga. Och det finns ju tidigare studier som har pekat på det liksom. Så att vägledare är väldigt benägna att beskriva att ungdomar som kommer från andra grupper är mer kollektivistiska, där har föräldrarna problematiskt så att säga Påverkar på barnens väljande, de påverkar barnen förstörd.
2: Eller att man värderar det som problematiskt. Om man värderar, om man
0: värderar det som problematiskt. Nej, okay. exakt. Och det är lite det som jag är nyfiken på. Det där är en sak som jag har bådat lite, funderat lite kring på något sätt de senaste åren, delvis i relation till det nya forskningsprojektet. Och det, det här är ju, relaterar ju jag, till en ganska viktig fråga i just studiegledning. Hur mycket ska föräldrar stödja? Hur mycket ska föräldrar påverka? När går det positiva föräldrastödet över i en negativ påverkan? För det är en ganska glidande gräns på något sätt. Det
3: mm.
0: När blir det positiva och negativt? Vad är det som gör att någonting som är positivt i vissa fall kanske blir negativt? Och ett sätt att tänka kring det här förstås det är ju då sådär, ja det kanske är så att ungdomar som har med migrationserfarenhet kanske är mer benägna på något sätt att låta föräldrarna vara med i valprocessen när det nu är så att många vägledare iakttagit det här. Men då blir du nästa tanke. Vad kan det här i så fall bero på? Eh, forskning i flyktingar har tittat på det här och vad man vet om flyktingskap. Att flyktingskap kan vara en ganska jobbig erfarenhet. Det, är traumatisk, det kan bli en traumatisk process både då när man lämnar sitt hemland. Och när man är tvingad att fly under väldigt osäkra omständigheter så kan det påverka framförallt barn och ungdomar väldigt negativt. Det kan innebära trauman på något sätt. Mm. Och är det då så att eh, flykten och från hemlandet har varit jobbigt och orsakat stress och kanske också trauma, då kan det ju vara så att då får ju familjen väldigt stor betydelse. Då får ju familjen som en slags trygghetsskapande mm. faktor mm. får ju mycket större betydelse. Och under de omständigheterna så är det kanske så att barnen är mer benägna än annars ligger i linje med det som föräldrarna tycker är viktigt. Man vill på något sätt inte bryta mot det som föräldrarna tycker är viktigt. Mm. Så det kan ju vara en anledning.
1: Man vill göra sina föräldrar stolt,
3: stolta.
0: Ja, ja, det kan det också vara. Men just här tänker man bara på trygghetsgrejen. på något trygghetsgrejen. sätt. Liksom. Man, man vill liksom inte bryta. Man vill inte avvika för mycket från vad mamma och pappa säger och gör. Man, man är så inne i att man är liksom en familj och har någonting gemensamt.
1: mer av att vara tillags då? Något
0: ja, man kanske inte orkar vara individualistisk. Man kanske inte orkar vara individuell.
2: Eller jag tänker att man kanske inte vill vara någon som orsakar mer trauma till familjen.
0: Ja, det kan det vara också. Mm. Jag tror inte att det kanske nödvändigtvis handlar så mycket om att de bryr sig om egentligen vad föräldrarna tycker och tänker. Utan mer bara det känns. Man, vill inte, man, vill, man är, man är liksom nära knuten till familjen helt enkelt på något sätt.
1: Det är nog inte någon aktiv tanke utan det
0: är Nej, en känsla Ja, precis. Eh, men det är i alla fall en skäl. själv då. men sänd då lite för att knyta an till det du som du så lyssnar på något sätt då, och vad familjen tycker. Så det kan det också vara så att om man har varit här längre tid i det svenska samhället men ändå inte riktigt kanske känner sig helt inkluderad, det här är viktigt för unga människor, också. de är ganska känsliga för det. Mm. Är jag delaktig i det här samhället räknas jag som en samhällsmedborgare eller som en gruppmedlem på samma sätt som andra ungdomar. Så det är en del ungdomar som bor i utsatta områden kanske inte alltid gör det. Man känner dem man bor i skörorten och man tillhör en kategori människor som inte alltid har beskrivs så positivt i media och av vissa politiska partier till exempel. Och så där. man känner Det här det populära ordet utanförskap som man i och för sig kan vara lite kritisk mot sådär, men man kanske känner någon form av utanförskap. Är det så på något sätt att man känner utanförskap, då är det återigen så att det som man känner sig delaktig i, familjen och släkten, blir också viktigt. De, blir, de här människorna i det här sammanhanget. Här är jag inte utanför, här är jag innanför. Just det. Här finns det människor som tycker och tänker på samma sätt som jag, här är jag inte ifrågasatt, här får jag vara med precis som jag är. Då kan det också vara ett skäl till att uppleva sig vara lite mer på något sätt sådär lojal mot föräldrarna på något sätt och lojal mot föräldrarnas projekt, eller kanske då att det som föräldrarna tycker är viktigt det blir också viktigt för mig.
3: Mm.
0: Ett sätt att komma in i samhället på det är ju det här med att starta företag. Mm. Det är ju väldigt viktigt i vissa. Migranteruppe, det är ett mönster som vi ser i hela världen. Ja. USA och eh, Sydamerika. Vi vet ju till exempel, alla, alla som kommer från Indien och Kina till exempel. Det är ju klockrent exempel på just det här. Då grupper startar egna företag vart de än i världen vänder sig. Alla indiska och kinesiska restauranger till exempel som finns i hela världen. Det är ett väldigt tydligt exempel på det. Det ser vi också i Sverige. Vi har just då egenföretagande som ett sätt att komma in i samhället. Ett sätt att få ett levebröd. Mm är det nog så att man har en familj eller en släkt eller tillhör en grupp som har ju utvecklat företagande, då kanske man också blir ganska lojal mot det där företaget mm. och tycker att det är ganska naturligt för mig att, liksom så att vilja jobba i familjens, släktens företag och på sikt också kanske bli en entreprenör inom den nisch som familjens företag är verksamt i om det är frisör eller restaurang eller snabbköp eller tredje. Va? Så det är återigen då ett skäl till att vara lite mer lojal mot föräldrarnas kanske starka åsikter om vad man ska välja.
1: Jag tänkte på när det gäller entreprenörskap med den grupp som jag jobbar med, Svenska för ingenjörer,
0: mm.
1: Man kommer utifrån så får man syn på vad som inte finns, alltså vad, vad man kan komplettera med. Det här tycker jag behövs. Det var, sådana tankar fanns bland många av de här just i, mm. i att starta eget eller att också ibland byta bransch. Att de kartlade liksom, den svenska arbetsmarknaden. Och, men det här verkar vara något som växer i Sverige. Då ska jag prova, prova det istället. Om man var datajär så kunde man bli elektroingenjör och jobba inom, med vindkraft till exempel.
0: Där är det jag är ju en i entreprenörskapsforskning har pekat på just att de som kommer utifrån ibland lättare att se liksom så där, vilka nya nischer finns det. Vad, vad, vad kan man på något sätt utveckla som inte utvecklat den? Mm. Sen är unga människor inte alltid den här kollen, men ändå jag tror jag att det är liksom viktigt att tänka på det. Speciellt kanske då om man då växer upp i en företagarfamilj, då kanske man också har allt det här en känsla för hur är det är företaget.
2: Jag tänker att det är väl inte bara unikt för familjer med migrantbakgrund. bakgrund, utan med, tittar man till exempel på byggprogrammet, de flesta som går byggprogrammet har ju ja. personer i familjen som också jobbar inom den branschen och har eget företag eller liksom.
0: Ja och det där tycker jag också är viktigt att tänka på på något sätt apropå generellt sett den här frågan om då när går föräldrastödet över i föräldrapåverkan, påverkan. För att i, det har, ju lite, det har ju inte bara med liksom svenskhet, eller invandrarskap, eller infödlighet att göra på något sätt. Det handlar om att ofta så återskapar ju barn föräldrarnas utbildningsval. Vare sig då, Anikas, med ditt exempel, med byggjobbare, eller lite jobb med högre status på något sätt.
1: Reproduktionen. Mm.
0: Ja, det sociala reproduktionen. Nej, men hur då föräldrar med hög status, och bra yrken och god utbildning, deras barn tenderar till att ja, välja just teoretiska program på gymnasiet, sikte på universitetsutbildning. Och vad handlar om påverkan och vad handlar om stöd när de gör sådana val då, som är direkt liksom kopier av föräldrarnas utbildningsval. Det är ju också en intressant fråga. Liksom.
1: Ja, men det här med stora behovet man har av förebilder. Man väljer ja. också som syskon. Mm. Ja. Också. Det har, ju, har jag upplevt med mina barn, liksom. <laughs>
0: Det är ju också Visst, det finns liksom då förebilder i närmsta nätverk. Ett ett avseende så handlar det inte där så mycket om etnicitet eller invandrarskap. Det handlar mycket om just sådana där mönster som finns.
3: Mm.
0: Men det är klart, oavsett också oavsett då, eh, var ens föräldrar är födda någonstans, får man förstås också medvetna om att ibland kan ju föräldrar påverkan också vara lite autoritär. Mm. Eh, och vara. Dålig vägledningssynpunkt på något sätt. Men det här får man ju vara, det är ju en generell fråga att vara uppmärksam på som vägledare förstås. Oavsett det är vem som visar den här uppmärksamheten. Men jag tror ändå på något sätt att just det här individuella privata valet är inte alltid självklart.
1: Jätteintressant.
0: ja Och det har ju också att lite med värderingar på något sätt: det här med att i Sverige så har vi en ganska stark individualism i personliga man ska vara individuell. Så det är ett egen värld att kunna vara individuell och göra egna val. Det är ju inte alltid så över hela världen på svåra val ska tas. Beslut i svåra val ska tas individuellt. Så är det ju inte alltid ibland ytvärt att man tycker att beslut i svåra val ska man göra tillsammans. Och man ska uppnå någon form av konsensus för att det finns något bra i och med att man tycker likadant i sådana här frågor. Mm. Ja, men
3: jag
1: tänker också på det här. Man, eh ställ frågan som, som vägledare vad har du för drömmar? Att det är den här ja. västerländska synen på, på självförverkligande och karriär. Då får man svaret ofta, jag vill ha ett jobb.
0: Mm. Ja just det. Just, det. Det där, just det. För det är en aspekt av individualismen också på något sätt så att man ska tänka redan tidigt tänker på termer av jag ska göra en karriär, jag ska utveckla mig själv och sådär.
2: Och att det också är något form av Ideal. Att självständiga mm. val som bara utifrån vad jag tycker och önskar mig mm. är ett bra val. Mm. Men jag tror att i praktiken så gör väldigt få sådana val. Att man alltid tänker hur påverkar det här min partner, min familj, min omgivning. Alltså andra saker. Det är klart att vi är hela människor där saker påverkar oss i våra val.
0: Um. Ja, så är det ju. Det är ju faktiskt under en ganska liten period på något sätt i livet som man kan göra helt individuella val. Först är man knuten till föräldrarna och sen är man knuten till sin egen familj. Liksom. Det är lite en liten glugg där i 20-årsåldern när man kanske då är väldigt privat i sina val på något sätt.
2: Precis, det är då man dagt till Lund och bara, nu fäster vi oss och pluggar. Och så. <laughs> <laughs> utan det till sen efter ett tag. Liksom. Typ. Så blir Eller så blir det pandemi.
0: Jag har en annan tanke kring det där, just det här med individualism också där, och autonomi som jag funderar lite kring på det svenska perspektivet och det är ganska intressant så där, just den här svenska eller skandinaviska välfärdsmodellen på något sätt som vi har i Sverige. Det är något som ja, det är många och jag själv också värderar det som det är positivt liksom. Det är ganska bra på sätt att man kan just då, som individ klara sig själv ganska bra. Även om man blir sjuk, även om man blir arbetslös. Så vi har levt i den sortens sociala stöd i flera generationer. Men man får ju tänka lite på konsekvenserna av det. och Vad har det här fått för effekter? då? Där. Och Det här är en del historiker, då till exempel historiker som heter Lars och tittat på i relation till andra västländer också framförallt. Och han har ju lyft fram det att i Sverige har växt fram en norm på att, att individen bör klara sig själv oavsett sin familj, oavsett sitt sociala nätverk. Välfärdsstaten ger oss möjlighet att klara oss helt och hållet själva utan stöd från familjen. Det är liksom, för det är alltså om man får stöd från familjen, då får ju också familjen rätt att ställa krav på den individ som får stöd. Med socialt stöd följer ju alltid krav. Eh, och det kan, och de, den sortens krav kan ju ibland på något sätt vara begränsande och inte liksom, hj hjälpande. Så har det ju varit rent historiskt. Liksom, så där med, välgörenhet då, som kommer från familjen eller från religiösa församlingar. Det liksom, man krävs en slags tacksamhet och lojalitet med de som skänker pengarna. och Den sortens tacksamhet och den sortens lojalitet har vi sluppit med välfärdsstaten. Vi, vi kan få stöd när det går dåligt för oss, men vi kan ändå bara göra precis hur vi vill fast vi får stöd, åtminstone rent formellt. Och det fostar ju en liten individ som kanske är van att tänka då just kring enbart sig själv i första hand och sig lite då. Avskuren, kringskuren från familj och övrigt socialt nätverk som finns i lokalsamhället. Det blir som att välfärdsstaten fostrar en relation då där liksom individen då förhåller sig ensam till staten. Och det kallar kallar Lars Trädgård för statsindividualism. Och det kan man säga, det går ju igen lite på något sätt också i svensk utbildningspolitik. Att där finns det en väldigt stark tanke på att barn och ungdomar ska lära sig att vara självständiga. Självständighet från den närmaste omgivningen är liksom starkt tydliggjord i läraremån. Och det finns ju också i skolans, i läroplanen för grundskolan så det står ju där till exempel Individen ska lära sig genomföra självständiga val. Och så.
3: Mm.
0: Mm. Så det visar det är som hända på något sätt att individualismen är särskilt stark i Sverige, delvis på grund av välfärdsstaten som ett kollektivprojekt. och det finns en slags paradoxal koppling mellan kollektivism och individualism. Den här teorin är lite ifrågasatt, men man kan ändå tänka så här att det finns någonting i den här tanken då, som är nämligen att vi är särskilt individualistiska i Sverige. Mm. I många plan, och just därför så kanske vi ibland måste fundera kring så där, att alla är ju faktiskt inte lika individualistiska som vi är. det måste vara ju på något sätt vara lite öppna för. Så där, att Apropå det här med att andra normer och värderingar måste också kunna få utrymme i vägledningen. Så måste ju då en mindre individualistisk approach också kunna ha plats på något sätt i vägledningen tänker jag.
2: Mm -hmm. Men jag tänker det här, staten har ju den här, vad ska man säga det här jämlika tänket att oavsett sammanhang ska du kunna rätta rätt och gå på universitet och man ska kunna ta sig och att staten ska stå för risken som det då inte är, man ska våga och, och så vidare men även där så finns det ju vissa värderingar typ att ja, det är okej okay att som svensk använda allt sitt CSN för att hänga lite på folkhögskola och plugga lite strök på mm. universitetet men det är inte okej okay mm. att använda mm. något annat form av bidrag för att göra något annat medan man övergår till något annat. Det finns ju vissa värderingar i den.
0: Ja, det gör det fortfarande. Det, 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 mm. det vore ju fel att sig att vara helt värderingsfritt. Det är förstås mm. inte. Liksom, sådär. Så, så det ska man ju säga. Mm. Så, Lars Stregbords teori gäller ju bara med en viss modifikation. Mm. Allt är ju inte okej ens i välfärdsstatliga sammanhanget. Men, men jag håller ju med. Så, och jag tycker också, det är, och det är ju en värderingsfråga. Och jag tycker definitivt att det är jättebra med just de här möjligheterna till utbildning som finns i Sverige. Och att det ändå finns det starka stödet för människor att göra som de själva vill, oavsett liksom, vad mamma och pappa och andra aktörer i lokalsamhället tycker. Men jag tror ändå att vi måste vara uppmärksamma på det här att ja, det kommer vissa perspektiv på då individualitet och individens möjligheter och vad som är bra och dåligt som vi kanske inte alltid tänker på. Det är väl det liksom, så att man får se liksom, då, hur det påverkar oss, även om det är en bra grej i grund och botten.
3: Jag
2: tänker, i vägledningssammanhang så får jag ibland frågan så här, men ska man verkligen uppmuntra ungdomar att följa sina drömmar eller ska man uppmuntra dem att fylla de här hålen som vi har på arbetsmarknaden? Ja. Liksom? Ja, precis. Ja. Och där är ju också ett kollektivt tänk, ska vi göra det som är bäst Aha. för samhället, för Sverige, för oss eller ska man göra det som är bäst för mig själv? Mm. Mm. Och när man drar de här till sin spets, behöver vi en till youtuber? Liksom? Men det är inte det det handlar om någonstans. Ja, så.
0: det är det ju. Och om man kollar på de, de pedagoger som har betonat det här med just autonomi och självständighet att man ska just då ge individen mycket spelutrymme i utbildningen överhuvudtaget inte bara i studie- och så har vi då John Dewey som är pedagog men han lyfter ju också fram det här på något sätt att vi är ju alla en del av en helhet på något sätt, vi är alla en del av ett samhälle så utbildningen är ju liksom då tvåriktad på det sättet man ska utbilda sig för sin egen skull på det sätt som är viktigt och vettigt för en själv och som känns liksom så i linje med det man kan och vill och vad man tycker att man är bra på. Men man är också en del av en större helhet. Man utbildar sig också för en större helhet så det finns alltid en koppling mellan individ och kollektiv. Så det tycker jag är, det, det där är en viktig tanke.
3: Mm,
2: men du har ju också utforskat lite det här med hur autonomin som vägledare. Hur... Jag
0: tänkte på det vad det jag skulle komma till så där, för att Vägledningen, eller jag, vi kan börja på det här hållet, är med autonomi och det är ju också sån där grej då att, apropå pedagogik och vad barn ska lära sig i skolan. Jag tycker också personligen själv att det är bra att ungdomar lär sig att vara autonoma på något sätt, att barn lär sig att vara självständiga. Och rent filosofiskt så kan man tänka så här att den person som lär sig att när han eller hon vill fatta beslut på egen hand, han eller hon blir också mindre Fri från påverkan av andra. Eller hon kan ju i större utsträckning styra sitt eget liv. Så det är ju liksom så här: det finns, Jag tycker att det är ganska sympatiskt med att ha autonomi som ett slags mål. Inte minst på något sätt i ett modernt samhälle, eller i senmodernt samhälle kan man ju kalla det, där vi måste välja hela tiden. Vi tvingar oss att välja. Vi är inte fria att, vi är fria att välja sig så ofta, men vi är inte fria att välja bort valsituationer det ju inte där, va? Vi måste ju välja i smått och i stor. Vi måste välja elleverantör, vi måste välja gymnasieskola, vi måste välja mobilleverantör. Allt det där som inte fanns när jag var lite, liksom. alla de här valen fanns ju inte. En del av valen är sympatiska, andra val är ju bara jobbiga. Liksom. Väljandet är ju verkligen en frihet med en baksida på något sätt, en frihet med ansvarstagande också. Så därför är det ju bra och barn och lär sig välja skola. till exempel då med stöd av en vägledare. Mm. Valkompetens är ju oftast lärandemål i vägledning, eller anses ju vara ett lärandemål i vägledning. Så det är viktigt med valkompetens också.
2: Men också kanske att avdramatisera val.
0: Mm, ja, ja, menar, har
2: man väldigt beslutsångest? Att, att försöka öva bort det så att man inte sitter där i fosterställning varje gång man ska byta elleverantör. leverantör Alltså så att, mm. att vi väljer, eller vi vänjer oss vid att vara ett samhälle där vi kan sortera andras åsikter, ja. sortera fakta och ta oss fram i det på något sätt.
0: Ja. Det var bara inne parentes att det är bra liknande. där känner jag mig själv ibland att jag ligger i fosterställning och gnyr när jag får det. Liksom måste välja e-leverantör? El det är ju stycken <laughs> Eh, Apropos valkompetens och sådär. Men, eh, men ändå, visst, är det så att också avdramatisera val och sedan bara liksom göra till en vana på vilka alternativ finns, eh, vad vill jag göra, vilka alternativ känns bäst för mig. Men också på något sätt där då att du inte bara välja, välja sig, första valet som känns bäst därför att ens kompisar gör, utan också gå lite vidare i valprocessen för att se vad finns det för andra möjligheter utöver dem som personer närmast mig tycker är bra. Mm. Så det är ju så att autonomi är bra, liksom, som någon slags lärandemål. Men jag tror ändå i en vägledningssituation och där har att flera vägledare just då som arbetar till exempel med nyanlända då, ändå, men också med andra grupper förstås då, och de lyfter ju ofta fram att det är en generell fråga. De vägledare som jag har pratat med, de lyfter fram att det är en generell fråga. Mm. Men just det här då, att man kan inte tvinga på barn för mycket autonomi på något sätt, liksom. Så här, är det på att de tycker att där vad mamma och pappa tycker är ändå just nu ganska viktigt. Man kan inte gå för hårt fram och kanske provocera fram en konflikt med föräldrarna. man får ju ta Det är flera steg. Och det är inte jag som har sagt det. är inte djupersonisk. Jag, jag har sagt det mm. Men just att man kan ju liksom så små frön om vad är det som är bra med autonomi och självständighet. Vad är det som är bra med att kunna på något sätt på sikt utveckla förmågan att välja. Men man kanske inte kan här och nu tvinga på unga människor att du måste välja fritt precis nu. Va?
2: Nej, men jag tror att det kan finnas en stress hos vägledare ibland. Att jag måste se till att enda elev jag träffar gör ett självständigt och bra val. Och man mm. kan inte tvinga det. Nej. Och jag tror också lite på det här att man blir bra på det som man övar på. Och då mm. måste man ju få göra dåliga val. Det. Ja, och känna ja. hur det känns. Nu gick det ja. så här. Vi provar en gång till att det inte är döden varje gång man gör ett dåligt val, utan det var ett dåligt val. Vi väljer om, vi gör något annat.
0: Ja precis, och det är en lärandeprocess också. Sådär. Man lär sig att välja under tiden, man kan inte liksom, sådär, bli bra på att välja redan. Alla blir inte bra på att välja redan i klass. det känner jag förstås alla vägledare till, men jag tycker ändå det är en viktig... Tanken att ta med sig handlar just om att starta en lärandeprocess. Inte på att människor beter sig på viss sätt med en gång.
1: Mm. Alltså att ja. man testar olika saker. Gör flera val. Och sen väljer man
2: om. Välja, välja om hela tiden.
3: Ja, sätt. just det. Mm.
2: Och myter om den spikraka karriären. Det är ju verkligen en urban legend. Den finns ju sällan för någon. Utan det är kring eller krok för alla. Och bananskal för alla. Men man pratar inte ja. om det på det sättet bara.
0: Och det skulle man kunna faktiskt kunna knyta an till att det är något som vi pratar ganska mycket om, utbildningen, de kurser som jag är med i, åtminstone är där att arbetsmarknaden ser ju annorlunda ut idag än för 30-40 år sedan och dagens verklighet är ju precis där som vi säger Annika, liksom. att det är ju inte en anställning utan det är liksom många anställningar och det ställs krav från arbetsgivare sida på liksom, så där kompetensutveckling hela tiden, idén om livslångt lärande och sånt där och sen också att det är ju Arbets, omvandlingstakten på arbetsmarknaden är större också. Så där, alltså, det är större risk idag än för 40 år sedan att det man lär sig idag kanske är överflödigt om 30 år på något sätt. Och, och så är det också populärt med flexibla anställningskontrakt och sånt där. Och det, finns, det finns inte lika många livslånga anställningar längre utan man att ta tillfälliga anställningar i en helt större utsträckning idag än för 30-40 år sedan. Och allt det där leder ju också till att man måste ju då kunna hantera alla de där nya valsituationerna och den här nya osäkerheten.
3: Ja, det
2: är mycket som man behöver navigera kring som mm. vägledare, ja. många parametrar liksom. Att,
0: ja. ja, och som ung um också, så där tänker jag. Mm. Men jag tycker ibland att jag var lite imponerad då just av just hur många vägledare ändå balanserar det här. Då. Å ena sidan då kravet på autonomi som just ställs ganska tydligt i läroplanen och i mycket vägledningspedagogik. Då. Mm. Och å andra sidan då den här eh, verkligheten som många ungdomar lever under. Där det är ganska svårt kanske att träffa just det strikt individuella valet på. Jag tycker att det, jag har sett liksom, när jag forskar kring vägledares arbetsmetoder i sammanhanget att man kan liksom utveckla själv den här pedagogiken som syftar till autonomi. Att utveckla den till något eget som kanske är lite mer situationsanpassat ändå. Mm. Det där känns så jobbigt. Ibland känns det som att man inte kommer fram till så himla mycket viktigt. <laughs> det kan forskar. forskare var forskare, forskare. Men så här, man ska leverera sig på pom 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 Vad är det som är intressant? Så här, ja.
2: Gärna i ett TED-talk-format.
3: Liksom. <laughs> ja.
0: Nej, men det blir lite så har, när, när man har undervisat dem det så känns det som att det handlar om. Att det, är liksom, det genererar nya perspektiv. Men inte alltid man kan liksom så lägga fram benhårda fakta. Liksom, så där. Nu handlar det mer om vilka idéer eller tankar som växer fram på något sätt. Va? Hur kan man få perspektiv på saker och ting?
1: Ja, men jag tyckte det var en viktig grej som du lyfte var ju det där att de själva har hittat ett sätt att balansera det här ja. mellan det individualistiska eller individ kontra liksom
0: det kollektivistiska
1: och autonomin. Att de har mm. Det är de jag kom fram till. Liksom.
0: Oh, jag tycker det. Det, det är mycket, jag, mycket jag ändå lärt mig genom just intervjupersoner. På något sätt. Jag har blivit mycket bättre på vägledning. Jag blir <laughs> vägledare.
2: Men finns det något praktiskt som vi kan skicka med studenterna i sig? Hur ska man förhålla sig när, ja, man, när en... man vägleder mellan det individualistiska och det kollektiva? Liksom?
0: Se att det finns sätt att tänka kring arbete och utbildning som är etablerade etablera det andra sammanhang är liksom så här typiskt svenska och de på något sätt måste kunna få utrymme i vägledningen också inte minst för att ungdomarna själva ska liksom uppleva att den här vägledningen är på mina villkor. Mm. Så det kanske det är liksom, den här principen om erkännande kan liksom vara ganska viktig i en vägledningssammanhang på något sätt. Man ska liksom upp, man ska ha en slags vägledningspraktik som alla ungdomar kan känna sig inkluderande i. Så måste det finnas ett utrymme för så liksom, andra sätt att se på arbete, utbildning och väljande. Samtidigt som man på något sätt ändå kan lyfta fram det här poängen med just autonomi och sånt där. Men att det kanske att det handlar på något sätt om att just försöka uppmärksamma på två principer samtidigt. Vad skulle kunna landa i det? Mm.
1: Jo, men jag kan se en, en tillämpande liksom, ja. praktisk Precis. i det. det är, nyfikenheten i samtalet att vara mm. aktivt lyssnande och att vara noggrann i kartläggningen. Mm.
2: Mm.
3: Mm.
1: Det, det faller ofta
2: tillbaka i det. <laughs> uh, men också att jag tänker ja, men lite, att vi som vägledare ofta har projekt där vi tänker att mitt projekt är att om jag är en grundskolisk kiv så ska den här individen göra ett individuellt val till gymnasiet som är välgrundat, grundat och som den blir lycklig med och som den ska klara hela gymnasiet med och sen så ska det gå jättebra.
3: Mm.
2: Och verkligheten ser inte alltid ut som. Det, 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 ibland måste man ju lämna det projektet för vad är bäst för den här individen just nu. Ja. I den ja.
0: situationen. Ja. Ja. Ja, just det. ja, Åsa skrev ju en del om det också i sin avhandling. där ja. Man får liksom öppna upp mot andra projekt också.
2: Ja Exakt, och inte bara mm. sitt eget som vägledare.
0: Ja, just det. Vilken betydelse har kunskaper och kompetenser som har då etablerats i helt andra sammanhang än i svenska. Så där, hur, hur viktigt är det med det? utbildningar utomlands ifrån? Är det, klart, det är klart, om det är unga människor så finns det inte ens formella utbildningar, men ändå det handlar om kompetens och kvalifikationer som man har lärt sig på, eh, på andra håll än i svenska. Och det gäller också på något sätt att till arbete, sätt att se på arbete och utbildning som ligger lite i sidan av det som man är mest van, mest van vid i Sverige. Så finns det då själv på något sätt att just, som man brukar säga, då, erkänna det. Och det handlar lite om det att det här är en filosof som heter Charles Taylor, som har liksom utvecklat många resonemang och skrivit en hel del böcker om det här. Hans idé är ju då att det goda samhället är ett samhälle där då människor, då framförallt då kanske minoriteter av olika slag, som har ett annat sätt att se på saker och ting, har andra normer och värderingar än de som är dominerande i samhället. Ja, då är det så att de ska inte känna sig som andra medborgare utan de ska också kunna känna det här samhället, mitt samhälle. Och jag är lika mycket värd som medborgare som alla andra och mina sätt att se på världen och samhället är lika mycket värda som andra människors sätt att se på världen och samhället. Jag är inte en andra rangs medborgare som på något sätt måste skämmas lite över mina referensramar och normer och värderingar. Och det var ju Taylors tanke: om man på något sätt då som människa upplever att mina normer, mina värderingar är sämre än andras, inte lika mycket respekterade så kan det betyda ganska mycket att man känner sig devalverad som människa också.
3: Just det.
0: Och det kan också, Om man överför det till vägledningssituationen så ger väl upp de unga människor, unga vuxna, ungdomar som i en vägledningssituation då upplever att deras perspektiv och sätt att se på arbete och utbildning inte riktigt räknas, blir något som känns lite överflödigt eller som ett hinder. De känner sig inte heller lika mycket hemma i vägledningssituationen. eller det finns en risk för att de inte känner sig hemma i vägledningssituationen. För att det ska bli vägledning ska kännas inkluderande som en angelägenhet för alla så måste alla på något sätt också kunna känna deras sätt att vara i vägledningssituationen. Ett sätt som funkar helt enkelt. Så människor måste kunna känna sig då, och det kan de bli då, om deras perspektiv på arbete och utbildning erkänns som rimliga. Mm. Sen är det förstås då, som vi alla vet att vägledningens, vägledningens pedagogik syftar ibland till på sätt att utveckla de här perspektiven. att Utveckla och vidga de här perspektiven så man kanske då inte bara vill det som man ville från början utan man kanske också lär sig att vilja nya saker.
3: Precis. Det är en annan
0: grej delvis. Men att barnen och ungdomarna och de unga vuxna som kommer som väg till vägledningssituationen måste ändå känna liksom att mitt sätt att vara funkar i det här sammanhanget. Mitt sätt att se på arbete och utbildning tas på allvar. Mm. Ja. Ja. Och det kan ju vara tror jag, en viktig utgångspunkt här. Och sen får man ändå balansera det här då förstås mot all de här kraven på eller önskemålen om autonomi och sånt där som finns i läroplanen och i de allmänna råd och vägledningen. Så får man på något sätt se liksom att visst, det ska man också ta hänsyn till att man utvecklar en valkompetens. Att man utvecklar på något sätt och kanske då ett sätt att kunna av, både avdramatisera val och kunna ändå genomföra rimliga val när man kanske har lyssnat och tagit till sig all relevant information och sånt där och gjort ett självständigt val. Det är också viktigt, men man kanske blir då som vägledare uppmärksam på att det här är någonting som sker på sikt. Det kanske man inte kan göra med en gång inför enskilt gymnasieval. Då kan man knyta an till det som Åsa Sundelin har ju varit med här i vägledningspodden förut vet jag. Hon pratade om det. Här. Och det är ju Gunnar Linde pratat också om det. Här, att vägledare har olika projekt i vägledningssituationen. Så nu ska vi lära Elever om hur man väljer till gymnasiet att undervisande projekt. Liksom. Men ibland kanske man måste liksom utöka de här projekten och se det som en lärandeprocess på längre sikt. Kanske, sådär, va. Jag ska så små frön till något som kan bli en liksom sorts autonom förhållningssätt längre fram i framtiden. Men mm. jag kan inte åstadkomma allting på en gång här och nu. Och jag måste också ta hänsyn till att om alla ungdomar ska känna sig välkomna och hemma i vägledningssituationen så måste jag då. Ta andra normer och synsätt kring arbete och utbildning på allvar. Tror jag är viktigt att tänka på så mm.
1: Då blir det också en lärandeprocess hos båda. Mm.
0: Ja, precis. Och där kan man knyta an till det här som det heter den här svetiska pedagogen som man läser mycket om på lärarutbildningen, Piachet. Han pratade om det här om lärande som akkommodation, att just, det finns två olika slags lärandeprocesser. Å ena sidan är en slags lärande som då innebär att man, då, man kan ha samma synsätt på saker och ting som förut. Så där. Man lär sig mer saker som ryms på något sätt inom ramen för det nuvarande synsättet. Men sen kan man ibland lära sig saker som gör att man tvingas byta perspektiv, man tvingas etablera nya synsätt. Och ibland kan det här sistnämnda fallet vara ganska bra att tänka med på något sätt. Vägledaren kanske själv måste just utveckla sina synsätt och sina perspektiv på det här med arbete och utbildning och i och under vägledningen på något sätt. Vi utvecklas ju alltid hela tiden. Sådär. Så när man lär sig nya saker så kanske man då utvecklar nya perspektiv också.
1: Ja och att det är det som gör jobbet väldigt roligt. Att man får ja. den
2: möjligheten. Jag tror att det blir också roligare när vi också kanske sänker kraven både på oss själva och på de vi vägleder. Vi har ibland en ideal syn på hur det ska gå till och hur val ska ske och, och vad mm. mig, genom läroplanen och sådana grejer
3: mm.
2: vad en elev ska uppnå genom sitt val mm. men att också backa lite och bara, men vad är nästa steg för den här individen och vad är rimligt för mig att förvänta mig av mig själv och en annan i den här situationen
0: ja det var jättebra tycker jag mm. ja. precis det, ja, ja men det var bra
3: han har bra sammanfattning.
0: ja det är det lät så bra så att det kanske
1: ja, ja men super tack Fredrik det var jättekul...
0: ja men tack så mycket
1: Vill du vara med
0: ja, tack för att jag fick vara med det var jättekul att vara med ja
1: det blir säkert tre gånger